0: 你好，我是于心烈，欢迎收听八八屋。大家晚上好，我是于
1: 心
2: 烈
0: 。
2: 大家好，我是孙少军。大家好，我是不辣惊奇。大家好，我是小康。OK，
0: 这两天事儿不少啊，咱还是接着按品牌慢慢聊吧。很多重要的话题，咱往后放一放。第一个还是未来啊，这个未来曹老师预先严重的一些重大的调整措施啊，宣布了，包括这个裁员啊，提高效率啊，大家怎么看这次调整吧？<笑>另外呢，还是想聊聊，因为今天包括三十六课其实也发了明年的一些销量的预估嘛，就是大家觉得。即便是有所谓的 N T 二点二吧，就是未来在明年扛得住扛不住，大家普遍这个还是比较悲观啊。就是明年觉得很多其他品牌都是个大年，未来呢没有一个未来品牌没有真正的新的产品。然后阿尔卑斯呢现在有点模糊不清，而且即便阿尔卑斯产品 ready 了，我觉得大家对未来这个组织能力，它包括它的效率啊，整个的规模制造啊，它的成本控制啊，其实也有很多的担心。就是因为它是一个真正走量的产品，大家觉得这次调整的措施包括明年行不行？未来，少军先来
1: 。我其实没什么看法，我觉得未来这波裁员百分之十，嗯，第一点的话，它效果一定不明显。从我的角度来说，它效果一定不明显，因为现在不是裁员裁不裁员百分之十的问题的，对你觉得什么问题？你。它现在还是你的销售投入比较少，就是现在大家都在降价，大家都在冲量，那你需要通过价格优惠政策去维持一个基本的销量。那现在各个车企的终端数据其实已经非常的透明了，对，你这个月你这一周新增订单多少，上限多少，大家基本都是看得非常清楚的。当然，我们车贩子把这些数据基本上也是公开了，对，我们也不再像以前一样可能掖着藏着，我们现在也公开了。那最明显的感受就是，必须冲，就不管你想不想，你都必须往前冲，那个给销售政策，然后去支持终端。所以现在在我眼里的话，裁员可能只是第一步吧，怎么去刺激终端消费，把整个销量维持住，那甚至尽快的回归到两万甚至两万以上，才是最重要的事情。哦，你说一个裁员完之后，整个品牌就直接全面向上，我不信呢。我觉得还是要等它真正意义上的政策才能确定
0: 。明年呢？明年你有什么大概的看法吗
1: ？我对明年现在主要还在头部的，我觉得明年都会会的不错。因为是这样子的，因为到了年底的话，现在能明显感受到，包含 BBA。所有的传统经销商体制的品牌都预见了整体进店量跟订单量的暴跌。其实在这个十一十十一月份开始，我们都发现都在明显下滑。啊，今天我也跟相关的朋友，还有跟门店的朋友都聊了一下那。啊，有当然有很多逻辑啊，对吧？包含说，呃，经销商已经亏了一年了，对吧？你需要给我给我一个新产品，我才能有信心去卖。但是我们心里都很清楚，现在的合资已经给不出新产品了。那其次的话，就是你一直亏损，你至少要补贴吧。现在来看的话，这些传统品牌可能我在中国是来挣钱的，对吧？我又不是来伺候你们的，对。就导致说这些双方的博弈其实没那么轻松。那现在明显能感受到这种渠道的大逃亡这种趋势啊，已经慢慢的有点展现出来了。那明年的渗透率，我们认为会更快的，会更快。那这个时候，只要在今年还在头部的，我们都相信。还是比较有机会的。那这个时候，只是看你自己的销售政策，还有你自己的渠道，是不是能抓住这些用户。那今年的话，我觉就就是回到未来这个事儿，就是未来在我你第一个，现在还是缺少政策；第二个，渠道目前的扩张，在我你并不是没有意义的。就是你只要政策给到位了，其实目前的资源是足够，渠道资源是足够大的。所以我还是谨慎看好吧。我觉得他们政策政策给的太慢了，明年可能需要把整个政策的节奏要调高。其他没什么太大问题，因为产品渠道还有团队，它相比很多新势力已经很强
2: 了。明白
3: 。哎，小刚、嗯，等一下没有曹老师吗？那就我来吧。<笑>呃、我相信我，我相信我说完就会把曹老师截胡，就是。<笑>但我也我也有点担心，这种比较核心的未来粉丝
0: 来，来冲你是吧
3: ？来冲我，但我觉得还是要真诚一点说，对吧？就是我看完这个百分之十的实际感受，包括发现没有比较大的像管理层这个级别的。这个话其实是说起来确实有风险啊，就是你稍微一说就会有一种教兵哥做 CEO 的感觉，我确实没有这这个资格，但是我只是说一个路人的观感，我觉得这个力度不太够，因为然后呢，因为我我跟未来跟的比较久吧，我觉得很容易引起一些不好的联想，就是一九年的时候，我相信于老师应该有印象，嗯。其实未来三月份裁完员以后，八月份又裁了一次，就我我很容易会有这样的联想，就是可能比较温和这种感觉，但我我不知道会不会接下来有新的。但是现在其实很明显，有一个比较简单的指标就是销量，或者是新增订单，看起来好像不是不是很好。对，然后我跟少军有一个类似的感受是。发了发完全员信之后，因为我们不知道内部是什么样的，是不是已经非常紧张，或者是每天节奏明显的变得加快了？但是外部其实没有什么很强的感知、啊，就好像发信前和发信后没有太大的区别，对，这种感觉。你
0: 的车型产品力呢？就是包括明年，大家普遍认为竞争会很激烈嘛。未来明未来品牌明年没有新车，你觉得扛得住吗
3: ？我觉得这是别的别的问题啊，就是嗯，两个问题。第一个是电驱方面的，其实我认为未来是唯一一个有资格在二十年继续玩四百伏的，因为它有换电。另外一个就是，我其实认同。呃，因为我不知道会不会踩刹车。假设不踩刹车的情况下，到今年年底应该是 2,300 站，就它的补但是因为有大量的三代站，所以它的补能能力相比去年年底，实际上是更接近于翻倍。虽然它今年涨的是 1,000 站，去年就有 1,300， 今年涨了 1,000 站，但它实际上，呃、它的补能能力是是一个翻倍或者是高于翻倍的这么一个感受。但它车其实没有卖那么多。所以它有可能提供的，尤其是在节假日的时候，提供的体验是是独一无二的，是是这样的。所以我认为在电驱方面还有一个误，还有一个也不叫误区吧，就是其实我认为至少我们我们测下来，我们有一个那个测能耗加快充的栏目，现在还没有推，但是已经测了大量的车型，我们都录了那个数据。其实 E T 七这样的车。第二代的叫一，第第二代的 ET 五刚上的那个软软件版本其实有点问题，固件有点问题，所以能耗看起来有些问题。但其实现在优化完之后还是不错的，就四百伏这个架构而言。所以我觉得电驱层面问题不是特别的大。然后智能化这块儿，啊，不是很乐观。其实我每一次在线下见到曹老师的，我都会我们都会互相通气交流一下这个话题，但是。因为，因为，因为大家可能知道，就是 New In 前后宣布的关于呃未来开城市的方案是按里程数。呃，我们先不讲这个逻辑上这个是不是对用户更好，但是一个比较现实的问题就是，嗯，声量非常的弱，没有参有效的参与参与到这当中来。就是理想在疯狂的卷，就是理想觉得非常的吃力，但是疯狂的卷，尽可能的去。跟上，咬住小鹏和未来。但是现在理想也没有可能没有做到多好啊，但是能感觉到他们呃很拼命来去来去做这个事儿，努力维持自己的这个状态不往后。但是未来给你的感觉就是，我不是说他不努力，你就是是你不知道，就好像外界其实不了解未来的自驾的进展是这样的感觉。其实我还是呃挺有压力。其实我们和私下里和未来的这个 PR。还是有一些有一些接触的，但是是一些就是老的一些片儿，就是新的一些也也也接触不是很多，就就感觉未来有点像一个外资品牌，我不知道大家有没有这感觉，就是其实很多的东西的沟通可能要依赖于总部的同步过来，你才能正式的去做宣发、做很多动作。它在很多的跟媒体的沟通上，进一步放大公司内部的一些静态。呃、哎，现状的一些更新其实不是很，不是很多，不是很频繁。但是这是这是逐渐逐渐形成的，就是在过去其实并不是这样。过去我相信就是不管曹老师也好，或者是对，就是很多媒体肯定都是有这个媒介来去主动沟通的。现在好像是没有了，是我我是这个感觉。我我没有我没有指责未来 P R 的意思，我只是觉得这个风
2: 格变了。嗯曹老师，那我还是说什么呢？那开场王炸吧。输<笑>完理想，输问界；输完小鹏，输领跑。再接下来要输谁？输神兰吗？<笑>他有这个能力吗？你知道吧？啊，他有这个能力吗？原来 E C 六卖的挺好的，你出个 E C 六干什么？干啥呢？啊？阿尔卑斯明年一定要做吗？你真的有那么多钱可以烧，再去重新烧一个新的品牌出来吗？我觉得不是大家教兵的做领导，而确实未来有很多做错的东西，啊，而且说白了就是，呃，正常的你对未来提意见，好，现在也,也被打成反面派，那你这个东西就没法玩了嘛，对不对？谁没有跟小峰提过意见？谁没有跟理想提过意见？我、哦、靠，我骂小峰骂理想，其实都一样狠，只不过我可能内部都一样，啊、呃，但是你知道吗？未来最让我觉得震惊的一点，你知道什么？就是未来是唯一一个。我跟他们内部的产品沟通，然后我们私人的这个微信的聊天记录被对方主动捅出来，然后扔出去，扔到一个公众平台上面去。从来没有一个品牌的人会这样做，也意味着什么？第一，他不认同，他不认同你认何所有意见；第二个，他认为这种隐私或者说这个东西根本无足轻重，我要把这个东西扔出来，我要攻击你。从来没有一家这么做过。你不认同我的观点 ，OK， 这个很正常。那、啊、你觉得我是一个傻逼媒体都 OK， 但是你不能做出这种事情来。那你就说从上到下未来是不是有价值观？我觉得这个其实都是有问题的，就是你这个公司是不是价值观，其实真的都已经烂掉了啊。然后包括就是你会发现，就是小刚刚刚说的客气一点，说是个外资公司，但是我们现在能发现，就是每一个部门它的执行力都跟理想、问界甚至跟小鹏有了非常大的区别。我们去年骂小鹏所有的东西，小鹏其实很多时候都改的差不多了，那无非就最近对吧？可能有点不太正常啊，但是最起码啊，人家执行力这个东西是拉起来了。好，你现在未来你的执行力已经跟不上，最典型的就是什么？就是说啊、呃，明年好，你就算说你没有新车，你要用 N T 二点二的平台，那你 N T 二点二，你为什么要去改 E S 七和 E T 七？你应该把所有的精力集中放在你走量的车上，也就是 E S 六或者说 E T 五 T， 你要先把这两个走量的车一口气改出来，然后夸上市，要能保证你的。呃，就是整个的量还能维持一定的基本盘，而不是去改那两个注定已经废掉了，这七系全都完了，你还救了干什么？这几台车就应该废掉，因为你怎么救都救不回我们现在看，今年抢救回来的两台车，一台是问界 M7， 还有一台是小鹏 G9， 它们其实都有共同特点。首先，第一个品牌有关注度；第二个大幅度的降价；第三个是呃顺应用户的想法去改了，或多或少。去改了一些东西，对吧？呃，问界 M7 改的比较多，对吧？改成五座，然后啊、呃，内饰各种东西都改了，然后再加了支架。小鹏 G9 呢，其实限于时间，它改的不多，但是内饰啊、哦，我也全部都改成白色，然后那乱七八糟东西给你改了，无线充也给你了。好，你一提七你能做到？你肯定做不到啊，对吧？长期主义嘛，用户说的话算什么啊？外界媒体说的话算什么？不，我就按照我的想法来改。那你 NT2.2 你能改什么？呃，加交流口嘛，啊，也许这算是一个不错的改进。那你要怎么样？所以我，我我说的那个微博，其实我一直反复在讲，你不要搞阿尔卑斯了，你就把阿尔卑斯那个车拿过来自己卖，你就放放在你你要的主品牌下面。你现在没有任何资格再去做一个子品牌，无论是钱、品牌的流量、你现在的产品力，还是你现在的销量，又或者用户对你的认同、市场竞争的态势，未来没有任何资格再去做一个子品牌。是我的观点
1: 。我的潜台词
0: <笑>
2: ，明白
0: 。我觉得现在未来，呃，我看到它的它现状吧，它刚刚才这个大家说的很多问题都是实实在,在在的问题。我觉得未来现在的选择就是不打价格战，就是刚才少军说的这些政策的回收啊，之前回说的政策销售政策回收，不下放权益。我觉得他是做出了一个这样的选择啊，就是不打价格战，就相信自己的这种产品力、不能网络和品牌定位这样的组合。然后呢，他就花更多的资源去下沉以及扩张他的销售网络，希望靠这样的一个方式来获得销量增长，或者说保持它的销量吧。我觉得是未来的自己的选择，就是到现在他是想这么干了，就是放弃了去跟其他品牌去价格竞争。当然。呃，这么做的能不能有效果？对不对？另说，我反正现在我看到的未来的做法是不，至少不再摇摆了吧。当然这很难，他还有很多工作要做。就刚才其实刚才谈到对外沟通啊等等很多背后问题，就是首先他很多的产品和服务解释成本很高，呃，但是对外界其实认知不到，就是所以大家会觉得它不值，这产品价格又很高，呃，只有你降价他才觉得你值。我觉得这是一个。一个恶性循环吧。你大家之所以希望啊、呃，你进降价来刺激，就是认为不认可你现在的产品的价值嘛。这个，但是现在又看不到他对很多的，不论是他的服务换电，包括很多产品对外的沟通，就是他的品牌一直虽然定位为高端品牌，但是我觉得在品牌支撑上现在是越来越单薄了。就是很多不是很了解未来人会觉得，你凭什么卖这么贵？你凭什么说自己是高端品牌？这个。呃，你说自己高端品牌也行，但是你得把车价降下来，我才买你。那实际上也是对这个所谓高端品牌的不认可。我觉得这个现在，但是在现在紧急的情况下，品牌其实有一个长期的工作，就是很多细节、很多的呃工作去支撑起来的。现在一时半会儿可能又做不起来，我觉得很容易形成这种恶性循环，所以这是我觉得比较担心的地方。这个，但是我觉得刚才邵军说的一点，我觉得做的是正面的地方，就是他在积极扩张自己的销能吧，布局他的销售网络，包括下沉市场。因为之前之前主要的销量还是来自江浙沪嘛，所谓的一线城市，现在更多的下沉到一些三线城市，哪怕是以一些富裕的地区的三线城市，呃，更多的去招这种销销售人、销售的这种人力资源、人力。来做这方面的补足，这个这个是还是比较正面的，但是不知道具体效果如何，因为刚才叫这个邵军也谈到了，这样的销售能力的扩张需要跟它的价格来匹配，或者一些市场市场的这个刺激措施吧。不知道接下来十一月、十二月能不能看到它效能扩张的这个实际效果。如果能稳住的话，我觉得还是不说它是最头部吧，我觉得未来还是能保持。在一定的这个行业的排位，应该是还可以的。小康，嗯
3: ，我觉得这里边有一个，就是我们还是要展望这个，因为整个其他企业，我们可能看到只有比亚迪，可能也许明年就今年四百万以后，明年可能不会，就是很夸张的高歌猛进啊，这是我自己猜测。但其他品牌，它只会进一步拉大这个。我们其实能看到明年的竞争是更激烈的，这个小米、华为全面的入场，然后我觉得可以预期极客的那个 CS1E， 因为极客还没有上市，在没有上市前，我相信极客的弦都是很紧绷的，要求它的整体的量是持续往上走的。然后理想，我觉得不用说，这个因为有曹老师的领导，我觉得非常放心。我就在这种背景下，
2: <笑>啊，又黑我、啊，我靠！
3: 这种背景下，我就很有压力。我觉得未来就是，其实你能看老编辑那个意思，就他的点在于，你不，你就是就是，哎呀，我觉得这确实是就是大家对峙的地方。就是斌哥他们觉得，很显然，一一个高端品牌，你不能这样变就变来变去，那你高端高在哪儿呢？然后老编辑包括一大批主流网友的。看法都是觉得现在这个节点应该接地气，整个行业斜握着斜裹着所有人在，在在打价格战的时候，你不打，你不参与，嗯
2: ，
3: 这个这看起来不太对。我因
2: 为一句话总结，斌子现在让我想起我老东家过去的老板黄章，他当年的想法跟我们敬爱的斌哥一模一样，咱就不打价格战，咱就干高端。啊！我不仅不干高端，而且我用最狠的手段，我把我未来整个走量的品牌，就相当于未来想要搞的二倍，的。我他妈全砍了。老子一年卖两千万，我把一千八百万的子品牌砍了，老子一年就卖一百万。然后呢？然后一年只能卖十万。然后啊，然后然后舒服哥救了他一把，谢谢舒服哥。舒服哥会再救一把吧？我不知道。
3: <笑>原来是吉利的广告，哎
0: 、这个、呃、这个转折<笑>
3: 对，我觉得就是明年其实是很有挑战。就我们无论这个 N T 二2二或者怎么样，因为就是今天李晴刚好不是发了一篇文章吗？理想明年目标销量八十万辆，未来明年目标销量二十三万辆。我觉得如果是这样，是是不太一样。二十
0: 三，高了是吧
3: ？曹<笑>老
2: 师又炸了。<笑>哎呀，我们能不能每次不要去谈这么压抑的话题啊？对，<笑>你就看到他这样、啊，不是在危机，就是在危机的路上。我在这两个月之前我卖车跳船，我靠，就闻到味道不对，没想到比我想象的还糟糕。这咋能这样呢？对不对？那是标准复刻黄章吗？对不对？大家看一下，当年黄章还折腾两年才折腾完呢，现在这才几个月，加强版黄章，那还要怎样
0: ？我们接下来看看啊，十一月、十二月，未来选择的路究竟是把它打得更惨？还是能够维持一定的这个这个销量的水平。OK， 接下来聊小鹏吧。小鹏十月份这是出了口气啊，交付破两万，这口气算顶上了。而且这个我之前看的销量数字还有点惊讶的，就是这 G 6啊只占了不到一半，这个还是挺厉害的。你以,以为销量就靠 G 6顶着呢？结果 G 6只有八千多辆，剩下的真剩下的是啥呢 ？G 9爆发了吗 ？P 七 I 量产就 P 七嘛。对，而且 P7 最近又出了这个这个磷酸铁锂的版本，价格又又下探了。这个年末初六的，大家目光都集中在 SUV 上，没想到轿车销量又上来了，确实还是有点出乎意料的。另外还一个就是曹老师和小康也参加了聊零二四啊，谈了很多支架方面，包括降本啊，包括出海这方面，到时候大家也可以聊一聊支架方面怎么降本，包括为什么要去欧洲市场。然后还有就是 x 九啊，这个 X 九，这个 MPV， 最近 MPV 这话题太火了，今天应该小鹏也出了一张图吧，也蹭了下热度。再就是小鹏和华为的硬刚，这个大家觉得要不要刚，应不应该刚，或者怎么刚？这是关心小鹏的一些问题，咱们随便聊。少军先来
1: ，难道不是聊今天晚上那个支架的吗？啊我我简单说一下吧，就是回到最本质的问题，在于目前整个市场啊，嗯，对于小鹏来说，其实是个好事啊，就从趋势来说是个好事，因为现在用户对支架接受度其实在加快，大部分用户现在是心内心是很可以接受支架的，所以今天晚上发生的事儿，我就影响其实挺大，我我我还是结合今天晚上来说吧，对吧？嗯，那。影响一定是挺大的，因为你在这种最关键时刻产生任何的负面的认知都会被扩散，这没办法，的。那其次的话就是，我觉得从现在小鹏来说，至少有一点是好的，就是它几个产品力都还行。它现在的小鹏 G 6跟小鹏 G 9它性价比啊，还有它的配置啊，基本都拉满。那这就导致了一个结果，就是说，用户不管怎么样，至少会先去看一下，对吧？因为同级别现在的问界的核心点其实是车型太少了，就不管我看很多小鹏跟华为客销售或者是车迷车主都在那边闹的，天天那边吵架。但实际上今天这个事儿，我们回到我从销售端来看啊，双方并不是直接竞品，直接竞品真正要出来，可能要等到智界就明后天的智界 S 7上来的时候才算真正意义上的竞品。那。事实上，现在的 G 6还有 G 9还不算精品所以现在更多的是大家路线，就我们八月份当时做那个，我们当时讲过小鹏嘛，对吧？就是大家只是在技术路线上是一致的，都是走技术标签。那这时候一定是双方都会非常强烈的冲突，但是在整个市场端来说还没有。所以在我眼里的话，还是可以继续，这优势的话还是能够继续的。呃、嗯，但是尽量少犯错呀！我现在给我感受是尽量少犯错，尤其是我觉得现在老板尽量不要出来说话，什么车企的老板都不要出来说话。我觉得很多时候出来说话会干一个，就你没跟大家沟通，然后你出来说很多话，可能自己都把握不住。反正我说话比较直啊，我基本就这样。那、嗯、据小鹏现在销量目标来看的话。完全没什么问题，而且今年年底他们也在抄底经销商，呃、因为大量经销商会选择退网或者是换新能源品牌。我看今年年底很多经销商集团跟新势力谈判的过程中，几乎是绝对弱势的，这基本是跟跪着要饭是差不多的，对吧、啊？这时候是能够收编大量的有资源、有优势的很多经销商，可以拉到体系里面的，所以不得不佩服啊，那个王凤英这帮人。抓的时间点很准，而且从目前来说，几个产品也拉到正轨了。我觉得现在重点就不要犯错，不要犯错，犯点错很麻烦的，基本是这样
3: 子。鹏、哦、小鹏，对，就今天晚上这个事儿，哎呀，我觉得这个，哎呀，这个确实太被动了。就我给大家，我给大家直给不了解的直播一下这个结果吧。就静态假假车是董车董车弟做的一个。A B 的测试静态静态假车，问界 M5 和阿维塔是八十，就八十可以刹停。然后特斯拉 Model 3是七十八可以刹停，八十会微微撞一下。<笑>我觉得这个拿捏也拿捏非常妙啊！就是为什么<笑>这个太妙了。然后腾势 N 7是六十，极氪 X 和小鹏 G 6 G 9应该是四十吧？我理解。然后，然后还有电动摩托的这个测试，这个问 GM 五是60小鹏 G 六是30啊，这这这怎么说呢？就懂车帝这个测试里面，肯定肯定不如。这两天其实小鹏也在做一些努力，做一些质证，但是也比较苍白，我感觉效果。就他们在发那个 Eurocap 的里面的这个主动安全的测试，他们拿了一个高分。但看起来也没有人关心。网友还是对这种懂车帝的测试有非常高的这个认可度。<笑>然后，然后我我我其实比较想说那个，就 P7 能起来，我觉得跟 G6 还是，就我们回头越越看，甚至于很多新车的定价，大家都会时不时的以 G6 来举例。就回头看 G6 这种当时被认为是。冲锋式的定价还是有非常重要的效果，因为今天就是 P 七也开始起量的话，它证明就它到店就进店量多了以后，它可以带起来整体的量。我觉得这个要比 G 六本身卖的好，意义更大。对，嗯、呃，然后自驾的话，今天贺磊发了一个，贺磊贺磊发了一个，就我我其实一直以来态度是。哎呀，哎呀，这个话题实在太敏感了、哎呀，说起来非常有压力。我一直以来的态度是，就 A、B 确实非常复杂，至少从我们来说，我包括内心频道，我觉得我们没有能力做 A、B 的横评啊，基本上这样。懂车帝或者汽车之家或者是一车，也许是有能力的，因为他们的整个的体量、规格，他们能有专业的场地、专业的人员、专业的这个假人，包括这些东西。是可以测的。然后今天贺磊说了一个，就是说 ，AEB 不是单纯的追求刹停速度，这个数字不是越大越好。呃，这个也确实是，就有有有有些时候他是他他追求的是就 AEB 的宗旨，有些时候是追求轻撞嘛，就减减轻伤害，但是不是完全刹停嘛，因为完全刹停也要考虑后车嘛。对，尤其在高速上会有一些这种比较复杂的问题，但是。呃，总体来说，我其实比较愿意讨论自驾，不太愿意完全关垂垂直在 A、E、B 里面，就是因为这些东西非常复杂。对，自驾，呃，然后然后小鹏跟华为的话，我觉得这两个是绝对头部，就这个本身应该没有什么疑问吧？就就就只能说这么多吧。你
0: 觉得小鹏自驾为什么要去欧洲啊？全全覆盖，号称。
3: 呃，不，我觉得这本身是一个很好的打的点啊。我觉得这是一个传播策略上的问题。首先就是事实基础上，他现在其实已经在欧洲，只不过他过去的自驾其实没有真正的推出去。我觉得这是一个大前提。也就是说，我今天讲我要去欧洲。这个是有事实基础的，而不是存在说一个你乱吹，你根本就没有进入欧洲市场，但是你说你现在要先说一个你要去欧洲，就他的车是在陆陆续续往欧洲卖的，然后说明年开始去做欧洲，呃，这这个这个背景，我认为啊，我不知道小鹏官方是怎么考虑的，这个只是行业的就是外部人的角度的一个看法，因为很简单，前一段时间余正东说了全国都能开了，如果你不那你要怎么扩大战场呢？就就就这个意思，因为。其实就是与华为说完全国都能看以后，你说你说全国都能看这个效果是不够的。你说你要进欧洲，这个看起来还可以。我我我我，这是我的理解、啊。然后它有一个事实基础，因为它本身已经卖到欧洲了。那和北美这是不太一样的嘛，因为你没有把车卖到美北美。尽管它其实在北美有研发，啊
0: ，对。但我不具了解具体小鹏他们实施到哪步、啊，但其实如果尤其是以他们现在的支架的模式进欧洲，其实也挺复杂的，就是包括一些欧洲本地的一些隐私和数据的保护的政策，呃，包括一些新的道路的这个测试，其实一方面是成本，一方面是时间，就是如果是他这个用来应对。呃，目前国内的竞争格局，一方面是呃应对这个格局的 PR 声量，另一方面它确确实,实实实际想进入欧洲，但确实是有时间差的。我我不知道他们前期的进度如何，但是据我了解，进欧洲做智驾，呃，时间成本、资源成本其实都是不低的。你你要因为现在各个中美欧吧三个大的板块，其实各地对这种数据安全的保护其实都是非常严的，也很难用。大量之前在其他地方的数据，就是数据回传啊，包括利用这个所谓的训练的能力啊，呃，是一个比较麻烦的事儿。就是我不知道他们具体要打算怎么来做这件事情
3: 。我觉得这个这个要。这个这个也要看一些，就是就是格局问题说白了<笑>因，因为因为因为未来其实不是已经在，但是这个就就比较惨烈，就是显得国内摊子不是很不是很乐观的情况下，因为未来确实在欧洲不是已经做了一些本土化的工作嘛，尽管这个量也也也也谈不起来，对吧？但但但但核心是，如果你打算这个做一个全球化的企业，其实。这个是一个一个基础嘛，就是你是一个早解决晚解决，你迟早得解决。当然我认为，确实就是从节奏上来说，小鹏其实可以先搞国内，因为国内，呃，他们说明年是近两百个城市嘛，近两百个城市，但是全国其实有大概六百多，六百多个城市，六百到六百五，差不多这样。我我其实在微博上有段时间发了一些比较错误的观点，就是说，当你的泛化能力进入到两百个城市的时候，实际上性质和全国都能开也就大差不差实际上还是有差别，你你进了两百个城市和全国都能开，依然有，因为它总共有六百多个城市的话，其实这是有区别的。对，那还是要有有,有更进一步的一个，虽然可能算法层面不需要做更多的东西，但是泛化泛化层层面就工程化。层面还是有很多的东西要继续去做，当然这个也凸显了华为对于全国都能开这个承诺的含金量。我觉得这个质量确实是非常高的，尤其是呃，我们看之前的话，大概是十一月左右的时候推了这个高速的 ADS 二点零的全国都能开无图的，呃，然后两个月内就是全国的城市 ADS 都能开，我觉得这个非常非常厉害，这个能力基本上是全国所有的车企都绝对不可能接近的。嗯，当然我也比较期待，就是说年底这个 ADS 全国城市都能开，因为因为因为这个其实也很难很难，就是叫什么，就是呃很难有水分，因为很明很显然，就是在就是在那之后再过个差不多不到一个月，还是一个月内，马上就是那个春节嘛，然后问界又有大量的增程的车，所以每一个用户都能有切实的这个呃体验。我还是非常期待这个 a d s ADR 二点零的全国都能开的年底的这个，嗯，这就就是这是这这这基本上是我最后的期待，因为我们也看到有一些，比如说跳，呃，就是有 flag， 但是就是最后实际落地
2: 的时候不是很如意嘛
0: 。OK， 曹老师，小鹏
2: ，嗯，首先第一个，我跟小帅有个观点一致，就是 A B 这个东西的话，呃，它太专业了。我我我都不知道我们有没有能力去，就是说去做这样的测试，然后这个具体的分析也要看，就是懂车帝明天，呃，他能怎么，他他这个成绩啊、呃、出来到底怎么样？呃，然后具体的这个技术这个东西啊，好的，明天那个分析出来再说吧，我现在还在走路。但是我觉得有一点，小鹏这次整个公关跟营销，很明显是出了比较大的问题的。因为首先，我们去看,看何小鹏说那个话。从我们事后复盘来看，因为我本身做过公关，这一看就明白，就是老板说这个话的时候，并没有跟底下的人通过气。那他想说好这个事情就说了，但是我说实话，我们抛开立场来谈，就是我们带到小鹏的整个的营销这个层面来看，你不应该这样子。如果说你就是要跟华为要干这一炮，好，那本质上来讲就是。老板开炮是第一步，像以前手机品牌跟华为都是这么干仗的。老板开炮第一步好，我后面我至少要准备五个后手，视频、图片、文字素材，各种呃预先测试好的数据，对吧？包括这这一大堆乱七八糟的素材，然后我要找相应的媒体，要全部做沟通，对不对？我要准备好炮弹啊、嗯，武装我的媒体，然后好上去跟他们直接就干起来，有吗？没有，我们现在能看到的只有何小鹏说的两句话。然后剩下所有的东西都是媒体在吃瓜，然后我们现在看到今天华为重拳出击，然后今天一堆其他车企的这个呃，不管是负责人也好，还有品牌的这个负责人也好，都来在我这儿吃瓜，问我什么看法。我说我还能什么看法？这舆论打成这个样子，我还能说什么？这这这个东西最搞笑的就在于，你如果跟华为对抗，无所谓的，你站在你品牌的角度，对吧？你的自驾标签确实很严重的被华为威胁到了。你跟华为去打仗无可厚非，但核心问题在于你手里面应该有炮弹，你应该就是不能让咱们自己人赤手空拳的上去啊！你现在这个情况就是被动挨打，这个有什么意义呢？就是你要炒流量，你比如像以前，我就直说小米跟华为，你看小米跟华为哪一次打仗，小米不是他妈搞了一堆炮弹，天天对轰，那他可能轰不过华为，但我有炮弹啊，我也能跟他对轰啊，无非他轰的多，我轰的少，但我也有轰啊。小鹏现在这样子，我就看不到他有炮弹在轰。那这个对自己人其实是非常不利的，你等于干挨打。那为什么要干挨打呢？这个这个、完全就不是一个正常的逻辑啊！就我本来以为这是一个策划的好对轰的行动，要捍卫一下自己自家的标签。那现在看来没有，我看着我都着急。你要不然一开始你就跟理想一样，直接避免冲突和摩擦，对不对？你就意识到，好，华为这个不是咱们现阶段是新世纪这几个品牌能碰的。如果你要碰，那么你应该做比华为更长的预案。结果现在情况是什么？两三天过去华为做了一大堆预案。华为现在我，我我按照我对华为的估计，他现在的整个的营销策划至少应该做到半个月以后去了。你能扛得住华为半个月的轰炸吗？有谁能扛得住华为半个月的轰炸？手机行业都没有。就啊，我我说实话，这个这个是我我作为一个公关的角度，我觉得不能理解的。就是你要干，你就对，咱们就对着干，干到底。啊、呃，哪怕说所有人都在骂你，那比如像小米，当然可以干啊。你像雷总，雷总一上，哇靠，考一堆高管，然后，呃，下面的各发动的各种媒体，包括米粉，他至少他一个立体火力网，不至于让自己人在那干挨打呀。哎，所以我说汽车品牌真的，哎，怎么说呢？嗯，大家看看吧，这个，哎，自己内部讨论一下。
3: <笑><笑>哎，少军，我我我补一句，少军刚刚说那个就是说。老板，老板少说话。其实，其实，其实校长这两天也在发这个意见，这个确实是大家所有人的心愿。呵呵但是，但这个点就是，其实每一个公关，就每一家的公关最大的雷都是老板。老板经常说一些，对吧？兵哥，算了，不说了，不说其他家。但是，<笑>对，但是，但是这个点就在于什么？我我觉得这里边有一个失衡的是，公关说完，就是老板说完以后到发出来，这中间。不设防，我觉得这个是也是有有有风险的。我觉得这个后面可能是一个教训。对
0: ，我很认同曹的感说那一点，就是要打就好好打，就不要放个嘴炮，然后就没有任何准备就完了，就是图个图个一时的情绪的输出，而是要真正的打，就是做好体系化的工作，要不然就别打，就忍着。嗯
1: ，我我说一个直白的点啊，第一点，真的所有的车企要。想清楚一个点，就是你的营销到底是做给谁看的？所有的营销做给谁看的？今天晚上，我就懂车帝这个事儿最麻烦点在哪？他在抖音上传播度太高了，就所有的受众都能看见这个东西。那我都不敢想象，按照华为那么强大的一个民众的基础，尤其他的自来粉，这个消息会传播成什么样子，我都不敢想象的。所以核心的点就在这里，就是你本身没有像华为那么强大的群众技术，同时你又没有认真去做你的各个片区的实际服务体验的感受，那你直接就老板就上来就表跟人家硬刚，就跟刚才曹老师说的，没没弹药。那小鹏现在的问题就在于说，我觉得现在不管小鹏吧还是蔚来，给我感受还是什么，力度还是太低了。那天我在说车饭，我说。车贩子为什么进入这个行业？感觉好像竞争力度比我们想象中还要低啊！就我本来以为新能源汽车应该是更卷的，很多人说车贩子天天不睡觉的，天天干活。但我觉得现在即使我们这样子，我觉得市场还是不够卷。我觉得好像小鹏、未来、理想还是比较轻松啊。当然，我今天直播间很多魏小李的朋友的，但我觉得你们还是太轻松了呀。因为我看到华为之后，我在看到。就看到华为，然后再看到很多车企在做架构改改革的时候，我就觉得还是不够卷呀，就不够卷就导致说你的肌肉还是不够结实，对吧？不不扛揍，然后等到华为进来之后，你一下就被打进了一个，就就类似你你以为他进来跟你是一个水平，你说来吧，打我一拳试试，人家一拳打下去，你直接就在那边已经开始传。对已经开始在那个云汽了，那说明你还是不够卷呀。那我其实有点期待小米的，底下评论说对了，小米进来，我觉得这帮人会不会把市场带得更卷一点？我觉得市场还是不够卷，车评人不够卷，车企也不够卷，就导致说大家其实不抗揍。我觉得大家还是得更抗揍一点
2: 。OK， 曹老师，哎，就我我们从就是。本前手机行业的公关给大家分析一下，正常手机行业的公关战其实会比这个要更狠一些，因为目前来看，你看华为本身，呃，就我跟一些朋友了解的记录，他们其实花了一些时间来想，要不要就是跟小鹏来干起来，因为这个会给小鹏带来流量嘛。但是最终想了就是还是干了。那 OK， 我们现在来看一下华为在几个方面是有就是这种进攻性行为的。首先它是官方的公众号，然后微博。呃，微博我不知道有没有啊,啊？微博好像，呃，微博也有一些进攻动作。然后呢，接下来就是发动第三方的媒体。然后你比如说像这个，呃，懂车帝啊，然后包括其他一些平台，然后基本上是全平台出击，对吧？华为的花粉，然后他传统的跟他比较好的一些媒体，啊，就是我说实话，我其实我已经释放了很多次信号了，我已经发了两三次微博，我说不要跟华为起这个摩擦，因为没有任何好处。啊，那 OK， 啊，不听，啊，这个没有任何办法，啊，然后呢，我们接下来可以预想到的是。接下来就是会像邵军说的那样，一方面是大量的媒体会去吃瓜，好，那么你小鹏的公关能不能控制？就是说，呃，首先偏向于小鹏的媒体，然后再接下来是中意的媒体，能不能控制住他们？啊，这个东西其实很重要，你至少你要把握住一部分的阵地，然后再接下来就是能不能就是扛住花粉和华为比较好的这部分媒体的这个冲击，啊，这个。如果不会，那可以去学一下小米，对吧？或者是学一下 OPPO、vivo， 那人家其实都有这样的动作。然后实在不行，我说实话，要不要做一个预案，体面的想一想，这个事儿要怎么去收场？嗯，就硬刚的是，就我觉得各种预案其实都要做一下。那手机行业其实都是这样，那大不了大家两个老板握手言和，那这种情况也是可以的，也 OK 啊，这没有什么问题啊。我不觉得华为会握手言和，<笑>我、啊，对，那你你起码你自己。展示出一个低姿态，哪怕你是作为花粉看，因为现在这这个这个事情其实搞到现在，就是，哇我说实话，就是场面比较难看，因为它是一个单方面的殴打，手手机品牌也没有这种，哎，就单方面的殴打，这这也太惨了，没有没有没有这么打的，而且我再说一遍，就是，你越是往后面，华为，我觉得他们至少会做一个两周以上，十五天左右的进攻计划出来。他现在手机行业这个东西都回归了，终端这边也卖的非常好，人家什么弹药都有，而且我说实话、啊，这也没有诽谤，也没有怎么样，人家就搞这种测试，就偏偏整这种测试，这你能怎么样呢？他又不诽谤你，又不污蔑你，又不怎么样。华为现在也学的很聪明，我我都不知道这个这个接下来要怎么干，要不然就是你自己你也要去搞这种测试，那但是你要保证自己的成绩要好，那现在组织这个东西还来得及吗？我不知清楚，因为现在目前来看的话，如果懂车帝这个测试 OK， 这个全部都组织下来了，那后面其实源源不断还有大量的媒体这种 A B 测试在组织，但 A B 测试本身其实很费时间，很费场地，那么也就意味着你原本可以买到的资源，现在可能都已经被华为买下来了，那怎么办？这其实是一个很严肃的、非常蛋疼的一个话题。就在哎，我我只能说，哎，这个真的是，哎。再接下来，我想另外谈的一个东西是什么？就是这一场，我会跟各位说，理想的人正在看着呢。然后理想本身的执行力、学习能力、组织能力也很强。那我想说的是，以后再有品牌想要碰瓷理想或者跟理想来斗的话，想好，理想很有可能也是一个小华为。就是可能理想跟华为现在硬刚刚不过，但有没有可能你们打理想，将来也会是这个下场呢？理想绝对内部。会有无数的文档，专门甚至有专门的人专门负责记录这个事情。厂长现在我他妈的搞不搞不好他正在看那个直播，就不是看我们这个，他懂车也有可能。好，那他如果他们内部把这个东西分析成好，他发现哎这个打法完全可以，他直接给你复制过来。那下次怎么办？我说我觉得车厂真的汽车行业，哎还是太欠缺这种刀刀见血的这种非常残酷的竞争。手机行业其实，在我们我们我们一五年一五六年，基本上就是这么玩的。那个时候，你想想看，我们在知乎、在微博上面，呃，那个时候魅族跟小米竞争，那大家直接肉搏上阵的。大老板那个时候，我记得李楠带头写文章跟小米对着干，啊，直接海报点名，啊，各种手段，全平台各上舆论监测，啊，全平台互相 PK。我记得到那个时候，抖音才刚刚起来，我们就开始要投抖音。在抖音上不不停的进攻、扩张阵地，然后做各种防御战，嗯、呃，每个平台都有相应的供应商舆情监控，各方的预案，每一次发布会之前都要做演练。然后你现在看汽车行业，我说实话整体都还比较菜，嗯、呃，而且你看小鹏，其实这次他有很多问题。那你如果放到其他品牌呢？那搞不好连这还不如呢。他老板连引引这个话题的能力都没有，嘎一下就死了。<笑><笑>嗯，对，就是你，你将来面对这种、就是，就是就是，比如像上汽董事长陈红说了一句，对吧？那个我要灵魂啊，所以我不跟华为合作。然后这个事情到现在为止、啊，还是被反复拿出来锤，就没有用。然后你又没办法出来回应，你也不好出来回应，然后你就会把花粉一直摁到底，摁到死来打，打击你上汽所有品牌。那怎么办？华为就算不官方下场，说这个事情。因为毕竟他作为供应商，那跟上汽还是呃有一些合作关系。但花粉来揍你啊，花粉会主动干你的品牌，那怎么办？你你们这个就其他的这个品牌，真的有这个防御能力吗？我觉得就吃瓜的时候，大家也要想一想，你看到这个事情举一反三，自己有没有这个防御能力，有没有这个进攻能力？我觉得未来都一定会很稀少的。就手机行业，我觉得是汽车行业，很多人看不起手机，觉得手手机小小一个东西，几千块钱。哪能跟我们汽车行业相比呢？那有没有可能汽车行业其实只是复杂，但是它竞争力度非常的低，你们从业人的素质也非常的差。但偏偏手机这个几千块钱的东西，<笑>我们花了很长的时间去把这么智能化、这么精密的东西，把它塞到一个手机这么小的物件里面，然后再卖五千块钱，其实比你们做汽车要牛逼
1: 。我都没有想过我我我，我是。我知道我现在认同曹老师的观点会被很多人攻击，<笑>但是我认同曹老师的观点，尤其是人员素质，包含媒体。对，而且今天可能会觉得说这个事情我，我无所谓，我
2: 认同。而且手机行业的整个的，就我观察到而言，就是在公共舆论平台的这种攻防战，我觉得仅次于娱乐圈嗯，那娱乐圈可能玩的更无脑一些，玩的更饭圈一些，但手机行业这种就是说。有组织、成规模的、大规模的社交平台的这种，呃，就是立体战争式的对欧啊，我我觉得是其他这种，呃，工业品行业前所未见的。所以啊，大家还是要学习一个啊，尤其不要看现在，现在大家都很 love 安的 piece， 呃、啊，市场格局已经定了。你去看一五年一到一八年，国产智能手机竞争最激烈的那几年，技术上升最快的那几年，大家打脑的脑浆子都要出来了，那个时候。就是现在汽车行业是技术进步比那个时候快，但是大家的整个舆论的手段都还没有跟上。然后你去看那个时候的手机行业，我觉得就是尤尤其是对于各个车企的这个呃公关营销人员而言，你去看一一一五年到一八年左右这个时间段，那是最打的最恐怖的一段时间，各种尤其是你去看小米对华我靠，很多经典战役啊。讲完了。OK， 刚
0: 才这个还有小小鹏还有一点啊，就是这次。也算 preview 了它的 MPV 吧，就是之前其实好多人也很也质疑啊，小鹏为什么要做 MPV？ 这次你们看了，究竟觉得这个面向的用户群？因为现在 MPV 一个是很热，但是一个是现在理想做出了绝对差异化，这次 Mega， 待会儿咱们后面谈，还有一个就是之前像 D9 的成功，那小鹏这个 MPV 究竟有什么特点，有什么差异化呢？你们觉得应该做这样的车型吗？小鹏？
2: 我现在离这台车只有十米，但是因为跟你们直播，所以我还没有进去看。<笑>哇！小鹏 C 幺说几句吧
0: 。<笑> OK， 曹老师先说吧，既然你距离最近
2: 。我不知道，就现在现在能看到，就是说这个车，它其实它的外观跟 mega 不是很像，但是其实内理念的还是差不多的，低风阻嘛，然后八百伏，呃，小电池，长续航，呃，超快充补能。嗯，然后大空间，然后这个，呃，这个二排二排这个，哎，算了，我、哦、操，这是涉密吧？他妈有些好像不能说，我、哦、靠，啊、呃，就反正总而言之，这个对吧？<笑>大家以前觉得就理想应该有的东西，他这次应该都有，嗯。呃，但是怎么说呢？我觉得 X9 整个的预热，包括这方面，很明显跟 Mega 存在数个数量级的差异。嗯，你要 Mega 一出，我、哦、靠，流量之王，你什么时候见过一个 MPV 关注度有这么高？除了阿尔法那种能引起社会新闻的车，对吧？那因为它涉及到这个阶级优越感这种东西，它已经不是一个光是一个车了。但如果单以车而言，你看，呃，而且 Mega 的破圈是比去年的 L 九更加轻松的。但是你看 X 九其实并没有。就目前来讲，就是我我我我觉得其实都是非常可惜的。就哪怕你这个造型，对吧？我我说实话，我是很看不上这个造型的。但是没有关系，你看去年 L 九的造型，今年 Mega 的造型，不也一堆人在骂吗？有人骂你，那都有流量啊，因为造型这个事情的话，其实是可以，呃，去改变用户的这个想法，对、啊、吧？华为其实最擅长这个事情，但是你不能没有热度，啊，叉九现在最大问题其实就是没有热度。我今天来拍的话，呃，我说实话就是，今天是那个 iQOO 发布会，今天 iQOO 的整个的发布会流量，啊，都比这个叉九整个的预热之前都要高，所以这其实是一个问题。我们就去具体去看它的产品，呃，又或者怎么样，我觉得这都是后面的事情了。就 MPV 它注定，尤其是纯电 MPV， 对，我们去看极客零零九的量，我们已经大概知道现在这个市场容量是多少。但如果你的流量不能破圈，你就会被这个容量限制住。那你只有流量破圈，比如像去年的这个 L 九一样，你才有可能打破这个市场容量，就到达一个前所未有的境界。你比如说说 L 九，呃，这个超过月销超过一万，而且持续稳定的超过一万，你放在去年。所有人都想不到，因为你去划拉这个市场容量的时候，你就，不可能，对吧？那五千的量，但是结果呢，人家就是破万。所以，所有这种销量超出预期的前提，就是你的流量一定要能够破圈。那这个东西很关键。所以，嗯，产品本身我觉得都是其次。讲完了
0: ，小高 ，X 9 x 9我
3: 没去，去同事的<笑>这个，所以。不太好说，然后一零二四我在现场，但是坦白说啊，实车其实并没有想象的，就没有没有照片上那么那么令人费解吧。但是就是实车其实就是一个很强烈的，尤其是车尾，就给你很强烈的概念车的感觉。嗯，然后如果你看实车的话，你其实不会觉得，尤其他，我不知道他那个车尾，我十分期待他们那个。最后会怎么解释？就是车尾会是那样的，但是如果你看了实车的话，你就会发现我，而且我我我预计那个成本应该不低，那个车窗的处理，但最后弄成了那样，然后然后你的观感就是啊，这个车感觉非常的干净，不太可能量产。但是无论是1020还是接下来那个造型，肯定不会变了嘛，所以它肯定是是要量产的东西。然后还有一个就是，虽然是低风阻，啊，就曹老师说的，就试图去更强的去优化风阻，但是我理解他那个风格，就像我我之之前之前这个在理想之后，候，何社长跟我简单聊了一,一下，他认为稍微跑题啊，但是是为了说叉九，他就他认为 Mega 和 s u b e r Truck 就这两个车都是很典型的，我是要面向纯电时代去做低风阻，只不过方式不太一样，就是 s u b e r Truck 那个那种简单切一下，其实它也能比传统皮卡。皮卡的风阻降低非常非常多，然后 Mega 这个不展开，因为今天已经铺天盖地说了，这个不说了。但是一个是非常硬朗的线条，一个是非常流线的线条。然后如果你从这个逻辑去看，其实叉九是是 Subtruck 那一挂的，但是似乎没有没有处理像 Subtruck 那么那么简单。我觉得，就它它应该可以再简单，就即使是那种赛博。设计的话也可以更简单，因为因为后面我们去看海报的话，官方也是去去说这个火星什么什么，用一些这样的元素，可就看起来他们是试试图去往赛博风那个设计方向去的。对，那如果是这样的话，其实我觉得还可以做得更简单一些，就是并不是说改变设计风格，就是你还是硬朗的线条，但是可以更简单
0: 。欢迎大家在小宇宙。苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台，搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。